0: Jede einzelne Sekunde zählt. Hier geht es nicht um meine Story, sondern nur um dich. Und deinen eigenen Weg. Dafür bin ich da. Maki Mu. I'm here for you. Hi, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich danke dir sehr, dass du hier bist und heute wieder zuhörst. Hier ist deine Simone und heute Kommt vielleicht eine der wichtigsten Folgen bisher und wahrscheinlich, egal welche Folgen noch kommen, auch grundsätzlich und überhaupt, ähm, einer finde ich der mit wichtigsten Themen und mit das Schwierigste, <lacht> äh, vielleicht nicht für jeden und für alle, aber einer der schwierigsten Dinge auf der Welt. Es gibt dazu ein Lied, Sorry Seems to be the Hardest Word. Und ähm, ich würde dem direkt zustimmen. Ich äh, gebe direkt zu, ich bin keine Meisterin in diesem Thema. Also ich bin noch kein Schwarzgurt, aber ich bin auf jeden Fall eine Meisterschülerin. Und das Lied, mit dem Lied habe ich auf jeden Fall schon eine Spur gegeben. Da geht um Entschuldigen, aber hier geht es noch weiter. Es geht heute hier um Vergebung. Und was haben die Worte entschuldigen und vergeben miteinander zu tun? Oder warum? wo ähm, trennen sich eben die beiden und sind eben nicht identisch? Ähm, entschuldigen, es steht ja schon, es, es, ist, es steckt in dem Wort drin, äh, Schuld, zu ent, jemand anderen zu entschuldigen, sich selber. Man sagt witzigerweise, ich entschuldige mich, womit man ja eigentlich sich selber, oder ich möchte mich entschuldigen, selber die Schuld loswerden möchte und in dem Moment, wo dann jemand sagt, okay, ich nehme deine Entschuldigung an, ist man wieder schuldfrei. Und das klappt auch ganz wunderbar, wenn man jemanden mal irgendwie im Einkaufszentrum angerempelt hat. Es klappt auch, wenn man jemanden nachstehendes beleidigt hat. Es klappt auch sogar noch bei sowas wie Betrügen, Lügen und Hintergehen. Oder äh, körperlich geworden sein, also nicht nur jemanden ähm, verbal ähm, anzugreifen, sondern auch äh, täglich, also ähm, ähm, äh, mit dem Körper gewalttätig zu werden. Auch in diesen Fällen kann eine Entschuldigung noch funktionieren, aber da wird es schon fast ein bisschen ähm, hakelig und meistens reicht dort auch nicht eine Entschuldigung aus. Also da braucht es dann... Schon um einiges mehr. Häufiger eine Entschuldigung, dann noch ein paar. Dann, dann Die Zeit spielt oft mit, dass man wirklich beweist, dass es auch nicht noch einmal passiert. Auch die Beteuerung dessen. Ab und zu vielleicht noch eine extra Geste. Ich sag jetzt mal so platten Blumenstrauß. Der steht jetzt symbolisch für vieles andere, was man halt jetzt tun kann. Mh, noch äh, äh, zusätzlich zu dem, was direkt mit dieser, ich sag mal, Tat zu tun hat, von einer harmlosen ausgerutschten mini beleidigung zu eben wirklichem Angriff oder eine einfach sehr, sehr tiefgreifende Verletzung, was Traumatisierendes oder etwas Wiederholtes, also was sich immer wieder wiederholt, ähm, kann auch wirklich tiefe Wunden schlagen, also gra graben, in ein reingraben und dann reicht eben oft nicht nur das eine Entschuldigung oder das zehnte Entschuldigung, sondern dann braucht man oft so ein Entschuldigungspaket, um wirklich ähm, zu entschulden, um wirklich die Schuld, um irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist es wirklich gut. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob du nun schon mal was getan hast ähm, oder jemand anderes dir, dass man in der Theorie sagt, okay, ist gut, es äh, Schwamm drüber oder ist okay, Entschuldigung, angenommen oder jemand anderes eben etwas, was du getan hast, annimmt. Aber so richtig... So richtig weg geht es nicht. Weil eben dieses Entschuldigung, die, die Schuld, dass die, 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 das irgendwie nicht ausreicht und auch nicht in der Theorie, dass man, dass man sagt, okay, ich entschuldige das und ich finde auch wirklich, ich will wieder eine gute Beziehung und ich will, dass es wieder, wieder weggeht, diese Schuld. Und trotzdem bleibt sie, wie als hätte sie was kaputt gemacht, was irreparabel ist. Und das ist tatsächlich eine gute Frage, die man in den Raum stellen kann, gibt es überhaupt, was Verletzungen angeht? Wir hatten das schon mal in einer Folge zum Beispiel Grumpy People, da geht People, ähm, schlecht gelaunte Menschen, Leute, da geht es eher darum, wenn einer einen eben genau im, im Straßenverkehr irgendwie anpöbelt, inwieweit macht es was mit mir, inwieweit kann eine andere mich wirklich verletzen oder inwieweit kann ich nicht sagen, hey, warte, das lasse ich gar nicht zu, dass du mich verletzt. Du hast da deine Story und dein Thema und du drehst da gerade durch. Ähm, aber ich, ich, so, sobald es mich triggert, hat es was mit mir zu tun und dann kann ich daran arbeiten und brauche mich, brauch mich nicht zum Opfer zu machen und zu sagen, äh, du hast mir den Tag verdorben, das war jetzt echt scheiße und so weiter und so fort. Und in solchen Momenten findet ja auch eine Entschuldigung und eine Vergebung eigentlich gar nicht groß statt. Also eigentlich bin ich ein Fan davon zu sagen, okay, das Leben liegt in deiner Hand und wenn dir jemand anderes was tun kann, dann hat das irgendwie mit dir zu tun und guck, dass du es wieder repariert bekommst oder dass du auf Dauer gar nicht so angreifbar bist. Ähm, das ist, sage ich mal, Kategorie 1 der Vergebung. Ich mache heute mal drei Kategorien auf. Das ist die erste Kategorie, wo Vergebung noch relativ ähm, leicht möglich ist und wo man eben gar nicht groß von Vergebung redet. Wenn da jemand kommen würde und sagen würde, vergibst du mir, Wird man fast sagen, come on, ja, alles gut, ist entschuldigt, ne? kein Problem. Ist aber auch eben nicht für jeden unbedingt leicht und deswegen auch ein gutes ähm, sag ich mal, Spiel- und Lernfeld, dass man wirklich in diesen Bereichen sagt, okay, ich versuche mich wirklich darauf zu trainieren, wie gesagt, entweder das gleich bei dem anderen zu lassen oder wenn es uns trifft, zu sagen, ich gucke bei mir, was hat es mit mir zu tun, wo, wo ist mein Teil da drin und dann zu sagen, okay, ich will das einfach auch wieder loswerden. Dann kommt die Kategorie 2 habe ich eben schon kurz angerissen. Also in Kategorie 2 fängt, fängt vor, fällt vor allem sehr viel, was in der Kindheit stattgefunden hat, weil wir als Kinder eben nicht so klar wie jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, warte mal, ich grenze mich ab. Das, was du machst, ja, liebe Mama, liebe Papa, das, was ihr macht, hat ja nichts mit mir zu tun. Das verwandle ich mal und drehe mich um mit meinem fantastischen Coach-Werkzeug-Koffer, den ich natürlich seit Geburt mit dabei habe. Und ich sehe absolut die Perspektiven und die verschiedenen ähm, ja, wer hier welche, also ich kann den Perspektivwechsel einnehmen, ich weiß ganz genau, dass ich damit nichts zu tun habe und so weiter und so fort. Nein, denn wir identifizieren uns mit unseren Eltern von Anfang an und das eigentlich auch relativ lange und lange gehen tatsächlich auch oft diese Prozesse, also manchmal gibt es auch nur einmalige Erlebnisse, die die eine tiefe Kerbe schlagen, die sehr viel auslösen. Oft sind es aber auch Sachen der stete Tropfen höhlt den Stein dass es eben gar nicht nur diese ganz großen Überschreitungen sind, sondern oft auch das Andauernde, Wiederholende, immer wiederkehrende, wo man irgendwann denkt, okay, das muss ja ich sein, das muss ja mit mir zu tun haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Momente, die vielleicht nicht häufiger stattfinden, die einfach, aber eindeutig grenzüberschreitend sind und zwar ähm, massiv grenzüberschreitend, sodass dass man sich als Kind, und das gibt es aber eben auch natürlich alles später als Erwachsener, dass man sich, hilflos fühlt, machtlos, ausgeliefert ähm, und man in eine Situation kommt, wo man eben nicht mehr wirklich ähm, ähm, Chef, Chef in der eigenen Situation unter der Lage ist. Ne? Im Vergleich zu am Anfang, Kategorie 1, wenn einer ein bisschen rumpöbelt auf der Straße und das mich nicht gleich direkt triggert und ich ein bisschen trainiert bin, dann kann ich da sagen, so okay, ist klar, ich sehe schon, du hattest einen harten Tag, bei dir ist viel los, ich grenze mich ab. Und Kategorie 2 sind sozusagen die ganzen Situationen, wo man sich eben nicht, nicht abgrenzen kann, wo etwas sehr schnell geht oder man wirklich ein klares Nein sagt und, und Leute überschreiten diese Grenze. Wie gesagt, in der Kindheit geht das natürlich schnell und leicht, weil Kinder anders ausgeliefert sind, aber es gibt es eben auch später, ob es so toxische Beziehungen sind oder Menschen, die einfach sehr genau wissen, wo die Achillessehne bei einem sitzt und einen, einen da ähm, massiv Reingrätscht und dann gibt es natürlich richtige ähm, gewalttätige Übergriffe. Und die fallen jetzt alle in diese zweite Kategorie, wo es mit Vergebung äh, schwierig wird. Wo es ähm, keinen Spamm drüber gibt natürlich und auch kein Entschuldigungspaket noch mit ein paar Blumen und noch ein paar guten Worten. Weil man einfach nicht bereit ist, dem anderen die Schuld, die er auf sich geladen hat, dem die zu nehmen. Und es dem anderen leicht zu machen, weil es bei einem selbst so schwer gewogen hat, diese Verletzung. Und oft eben auch noch weiterhin wiegt. Ne? Das ist auch ein Teil davon, dass es eben nichts ist, was man... Wo man, oh, Ich wurde heute angepöbelt dreimal, ich bin mega genervt. Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, scheint die Sonne. Und man kriegt äh, 300 Euro Gehaltserhöhung und irgendwie ist das schon wieder vergessen, weil whatever. Ne? Sondern das sind Sachen, die wirklich im System... Ähm, Nachwerk wirken, wo dann eben zum Beispiel solche Trigger entstehen, wo dann später irgendwelche andere Sachen im Leben passieren, die scheinbar gar nichts mit, mit dieser Situation damals zu tun hat, trotzdem sich automatisch daran verknüpft und in einem eine Reaktion, eine sehr starke Reaktion auslöst, eine, eine körperliche oder, oder emotionale und man einfach das Gefühl hat, es ist nicht wieder gut zu machen, was einem da getan wurde, womit man leben muss, mich, sich auseinandersetzen muss, ähm, es ist nicht wieder gut zu machen und deswegen ist man auch nicht bereit, dem anderen zu vergeben, etwas zu entschulden, dem die Schuld, die Last abzunehmen. Denn er soll wenigstens wissen, die andere Person soll wenigstens wissen, was er oder sie, ne, was die Person für immer, was sie getan hat. Und soll sie, damit soll sie für immer konfrontiert sein, zumindest so lange, wie wir da damit konfrontiert sind. Denn manchmal, ich nenne jetzt einfach mal zum Beispiel Betrug, wenn jemand betrogen wird, in einer Partnerschaft, ähm, belogen, betrogen, hintergangen und dann findet man das heraus und oft hält es so lange an, ähm, dass, man, dass man nicht vergibt, bis man tatsächlich selber wieder zum Beispiel, ähm, bis das Leben es wieder ausgleicht, bis man selber endlich wieder in einer glücklichen Partnerschaft ist und zum Beispiel hört, dass der andere mh, ganz viel Drama hat in seinem Leben, dann kommt oft so ein Moment, wo, wo eine Art von Vergebung einsetzt, ich sage das später natürlich noch zu, zu jedem Bereich und zur Vergebung was, ich will nur die Kategorien grob einmal hier hinstellen, denn wir reden nämlich gleich natürlich darüber, wie wichtig, wie wichtig Vergebung ist und du bist ja nun schließlich hier beim Sekundensammeln und natürlich geht es darum, wie wir selber aktiv diese Sekunden sammeln können und ähm, ähm, was das mit Vergebung zu tun hat. Und dann gibt es die dritte Kategorie und die, ähm, das ist die Kategorie, wo man das Gefühl hat, dass Vergebung eigentlich nicht möglich ist. Das sind, ist die Kategorie, ich mache es mal ganz kurz, um es um, erstmal hinzustellen, zum Beispiel Krieg. Und bei Kriegen, wo, wo, und es gibt ja Kriege, die wirklich anhalten seit Jahrzehnten, Konflikte seit Jahrzehnten. Zwischen Religion, zwischen Ländern, zwischen Staaten und um was für Sachen es da immer geht. Und vielleicht kennst du das, dass es manchmal Momente gibt, wo man denkt, können die sich, können die nicht einfach, bitte, es, können die nicht einfach ihre Waffen niederlegen? Können die sich nicht einfach einigen? Können, kann es nicht einfach Vergebung geben? Es gibt so viel Krieg, produziert so viel Leid und so viel Zerstörung es frisst so viel Geld auf, was man an ganz anderer Stelle auf der Welt ähm, einsetzen könnte und es kreiert jährlich neue kriegstraumatisierte Generationen. Es werden ja trotzdem Kinder geboren und, und die wachsen alle in diesem Krieg auf oder kriegen etwas davon mit und, und von außen, weil man eben nicht mit jedem einzelnen Schicksal dort verbunden ist, sondern äh, da sind einzelne Menschen, dann sind es sehr viele Menschen, die betroffen sind. Und am Ende sieht man eigentlich nur zwei Länder. Ne? Man sieht es dann auf der Karte, in den Nachrichten und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne dieses Gefühl zumindest von früher noch mehr, dass ich dachte, könnt ihr nicht einfach, kann es nicht aufhören. Weltfrieden, es geht hier auch ähm, um den Weltfrieden. Hier geht es ja für die Leute, die die Welt retten wollen, aber denen diese manchmal zu viel ist. Wenn man an den Weltfrieden denkt, ich habe das früher häufiger als Kind auch schon gedacht. Können nicht einfach alle, die sich gerade bekriegen, einfach aufhören? Dann hätten wir doch morgen den Weltfrieden. Dann gäbe es plötzlich von heute auf morgen keinen Krieg mehr. Rein theoretisch ist es doch möglich. Das klingt jetzt natürlich total naiv und so meine ich es nicht. Ich meine nur ganz reinst theoretisch. Und es hat natürlich tausend verschiedene Ebenen auch noch, warum Krieg geführt wird. Ich will auch gar nicht über Krieg reden, sondern wir reden hier über Vergebung. Und das ist halt die. Da, 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 deswegen stelle ich diese These in den Raum und natürlich, und deswegen ist es die Kategorie 3, es geht natürlich nicht um, um, um nur zwei Länder, sondern es, gibt, es geht um Menschen, ähm, es geht um Menschen, die seit Generationen, über mehrere Generationen hinweg wahrscheinlich sehr viele, hunderte Jahre, wenn man sich die Geschichten anguckt, es sind ja wirklich man kann suchen und suchen und suchen, was für überlappende, überbornende, überbordernde überbordende Konflikte es da gibt. Und wenn es da noch um etwas geht, wie das, dass jemand getötet wurde, dass das, ich möchte das alles gar nicht benennen, weil ich möchte auch nicht triggern, aber ähm, was alles in einem Krieg passieren kann. Und wenn man da in die Einzelschicksale reingeht, dann, dann kann man eigentlich nur gucken und denken, da kann doch gar keine Vergebung stattfinden wie soll das gehen und deswegen will ich, ich also ich will mir nicht anmaßen dazu etwas zu sagen ähm, äh, ähm, aber welche Brücke ich schlagen möchte ist zu sagen Frieden kann es nur geben mit aktiver Vergebung Und wir gehen jetzt weg von der dritten Kategorie, von dieser Extremkategorie, denn ich möchte die in dieser Folge ausklammern. Ich musste sie aber benennen. Ich kann nicht nur über Leute reden, die auf der Straße irgendwie mal kurz zu laut hupen. Das wäre ein bisschen zu einfach. Und das wäre dann für mich auch nur die Kategorie Entschuldigen. Und hier geht es eben um Vergebung. Und ich weiß, es hören auch Menschen zu, die, die ähm, ein Trauma erlebt haben, Traumata da nehme ich mich nicht aus. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich habe selber schon viel mit Vergebung auch zu tun gehabt in meinem Leben. Ich bin damit sicher noch nicht durch, dann hätte ich meinen Schwarzgurt. Ähm, aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel daran geackert, um auch sehr frühe Verletzungen und tiefe Verletzungen und schwerwiegende Verletzungen und Traumata aufzulösen. Und um die wirklich aufzulösen, wirklich bis ins Letzte war ein absoluter Schlüssel die Vergebung. Und jetzt kommt noch eine ganz wundervolle vierte Kategorie ins Spiel und das bist du selbst. Nicht unbedingt die leichteste Kategorie. Weil vielleicht kennst du das auch. Du machst was, du entschuldigst dich, die Entschuldigung wird angenommen. Und du selber aber trägst es trotzdem weiter mit dir herum. Es bleibt so ein Warum habe ich das getan? Ich kann mich nicht leiden, das ist ja noch nett formuliert, ich kann mich nicht ab. Gerne denkt man sich, ich hasse mich dafür. Warum kann ich es nicht zurückdrehen? Ähm, und so weiter und so fort. Und, und ein wirkliches Sein in eine Krise kommen oder eine Depression oder oder. Ähm, geht noch schlimmer, dass einen das wirklich in die, in die tiefe Krise stürzt und ähm, ich kenne das wirklich, muss ich sagen, das habe ich vorher so nicht gekannt, seit ich Mutter bin. Ähm, selbst wenn ich, na, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Grenze überschritten, ich schieße übers Ziel hinaus, ich tue meinen Kindern Unrecht und wir klären das und ich entschuldige mich immer sofort und und es ist wahrscheinlich alles immer noch in einem Rahmen. Aber für mich es ist es längst geklärt und ich liege dann da nachts und denke, oh Gott, oh Gott, ich wünschte, ich könnte, oh Gott. Und das ist die vierte Kategorie. Sich selbst vergeben. Und oft geht das miteinander her, wenn man das Gefühl hat, dass der bei, bei dem anderen die Wunden wirklich geschlossen sind, dass es dem anderen wirklich wieder gut geht. Na, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn man betrogen wurde, man merkt, es geht einem selber wieder gut und dem anderen schlecht, dann ist meistens der Punkt, wo man dann irgendwie bereit ist zu vergeben und sagt, okay, er interessiert mich nicht mehr, I don't care. Und umgekehrt ist es oft, man kann sich selber vergeben in dem Moment, mh, wo, wo, wo der andere, wo man wirklich merkt, okay, es ist, es ist wirklich wieder gut, es ist wirklich gut, das ist der Moment, wo es sich meistens auflöst und bei eigenen Kindern ist meine Erfahrung, man weiß halt, also ich habe, ich denke dann halt, okay, wenn die Kinder 25 sind, dann werde ich sehen, ob es, ob es wirklich keinen Schaden hinterlassen hat, ob sie dann von dieser Situation oder jener Situation erzählen oder ob sie irgendein Problem haben, was darauf zurückzuführen ist und so weiter und so fort. Und ich mir einfach nicht 100% sicher sein kann, ob, ob bestimmte Sachen wirklich, wirklich, wirklich wieder gut sind. Bei dem anderen, bei den kleinen Wesen oder später dann eben natürlich größeren. Und es fällt uns natürlich total schwer, uns selbst zu vergeben, wenn etwas unwiederbringlich ähm, ähm, kaputt gegangen ist. Sagen wir, man hat selber betrogen und eine Ehe ist kaputt gegangen und die ganze Familie ist auseinandergebrochen. Und äh, man macht dann seine Heilarbeit und merkt, oh mein Gott, ich, ich was dieses Fremdgehen war nur dieses jenes, ein altes Dings und ich will wieder zu meiner Familie zurück, was gibt keinen zurück. Oder ähm, ja, wenn man Menschen körperlich wirklich wehtut und, und Schaden anrichtet. Ein Dauerschaden in einem Unfall oder, oder und so weiter. So, ich möchte jetzt für die ganzen Kategorien und für, für Schuld, ähm, vermeintliche Schuld, ähm, warum man nicht vergeben kann, keine weiteren Beispiele bringen, weil ich will nicht, dass die Folge ab diesem Punkt triefend schwer wird. Und... Ich will auch tatsächlich sagen an dieser Stelle ganz kurz, ich hoffe, dass es dir gut geht. Weil ähm, ich sag mal, selbst von den banalen Beispielen angefangen, aber über die zweite, dritte, vierte Kategorie, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass, weil wir fast alle mit Vergeben zu tun haben und eben nicht vergeben, dass etwas dabei ist, was dich berührt oder dich trifft. Und ähm, geh erstmal bitte, bitte wirklich in die erste Säule der Annahmen und sag, okay. Ich atme erstmal, ich halte es aus, dass es sich unangenehm anfühlt. Ähm, ich bin aber im Hier und Jetzt, in diesem Moment ist, ähm, ist dieser Moment, in diesem Moment, was ist? ich, regnet es oder scheint die Sonne, dort ist ein Baum oder ein Haus. Also bring dich ganz aktiv ins Jetzt und hol dich raus aus der Vergangenheit, aus der Schuld. Nicht-Vergebens-Situation, denn diese Situation ist gerade nicht, die findet gerade nicht statt, sie wiederholt sich gerade nicht und sie hat jetzt in diesem Moment höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen, denn du bist gerade nicht mit der Person oder oder, du hörst ja gerade diesen Podcast, du bist gerade hier mit mir und wir beide reden genau darüber, was vergeben und zwar, wie wir es lösen können und dass ich die ersten Kategorien aufgemacht habe, da geht es vor allem darum, in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, und ich sage dir was, du bist nicht allein, es hören andere auch zu und, und ich bin hier ganz klar und ich habe, ähm, wie gesagt, Schuld und Vergebung in beide Richtungen, ich kenne es von mir, ich kenne es von anderen und du bist äh, nicht allein damit, in, in beide Richtungen nicht und, und äh, es gibt kaum jemand, der ganz frei davon ist, es hat jemand sehr viel daran gearbeitet, aber wahrscheinlich hat jeder irgendeine Erfahrung zu erzählen und deswegen... Und das ist genau der Punkt, ist diese Folge auch so wichtig, weil es so wichtig ist, dass wir alle lernen, zu vergeben. Und zwar tief und selbstbestimmt. Und auch bevor diese Momente, die ich benannt habe, wenn man betrogen wurde, man ist wieder fröhlich und der andere ist arm dran und denkt, nice, dann ist man in einem anderen nicht wirklich, wirklich guten Gefühl. Dieses, dieses schreckliche Gefühl von, Vergeben, nicht vergeben, Schuld und so ist dann weg. Aber man ist nicht wirklich glücklich, wirklich frei. Du sammelst sozusagen nicht deine besten Sekunden in deinem Leben. Und wozu das nicht tun? Also wozu bewusst etwas wählen, wo man weiß, man sammelt nicht seine besten Sekunden? Und Jetzt möchte ich dazu was sagen. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen wieder in die Annahme gekommen und du bist hier bei mir und im Hier und Jetzt, guck einfach nochmal, was um dich herum ist, fass irgendwas an, damit du wirklich in den Kontakt mit dem Jetzt kommst und dann für dich entscheidest, okay, das fühlte sich ja eben wirklich nicht besonders cool an. das fühlte sich schrecklich vielleicht an. Vielleicht floss sogar Träne. Es kann sein. Ähm, und auch das nimm es an, und dann zu sagen, okay, warte mal, es macht eigentlich total mehr Sinn, das, was Simone jetzt sagt, was ich jetzt hier sage, dass dass das zumindest dieses starke Gefühl abgeschwächt werden kann. Und dazu möchte ich jetzt was sagen, das habe ich irgendwann mal gehört und das hat mir so in meinem Hirn noch mal was verdreht zu diesem Thema, um was zu verstehen. Und zwar, bezogen aufs Nichtvergeben mit anderen Menschen, Folgendes. Du nimmst jeden Tag, du, du nimmst jeden Tag Gift ein, in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Nochmal, du selber, du selber nimmst das Gift ein, jeden Tag. Und gehst dann davon aus, dass der andere an diesem Gift stirbt. Und es ist natürlich eine Metapher, es geht ja nicht darum, dass jemand sterben soll. Aber es macht so deutlich dieses Bild, was nicht Vergebung mit sich bringt. Dadurch, dass du festhältst an der Situation, an dem, was passiert ist, an dem Groll, an der Verletzung, an der Traurigkeit und an der Wut, an dem Bild, das in dir gespeichert ist, was du immer wieder wiederholst, die Worte, die gesagt worden sind von dem anderen, immer wieder wiederholst, dir immer wieder klar machst, dass der andere übergrifflich geworden ist und so weiter und so fort und dass der in der Hölle beraten soll und dass der das verdient und dies und jenes. Das ist das Gift, das du einnimmst. Denn es tut dir nicht gut. Keiner dieser Gedanken tut dir gut. Und zu diesen Gedanken paaren sich dann ja sogar noch andere Gedanken. Und zwar sowas wie, wenn mir sowas passiert, dann bin ich wohl nicht, bin ich wohl nicht wertvoll genug, kann, wie, wie konnte mir sowas nur passieren? Angst, wird mir so etwas wieder passieren? Dann schafft man eine Trennung zwischen sich und, und dem anderen Menschen dadurch. Klar, wenn es jemand ist, den man eh loswerden will, ein Ex-Partner oder, oder irgendwie sowas ähm, oder einen richtigen Täter, dann kann man natürlich sagen: Ich bin froh, dass diese Trennung stattfindet, aber dazu gleich jetzt erstmal zu Menschen im Umfeld, in einem engen Umfeld, Familie. Partnerschaft, ähm, jemanden, Freundschaft, den man eigentlich in seinem Leben haben will. Aber solange man nicht vergibt, schafft man wie einen Graben ja, zwischen sich und der anderen Person. Und das damit nimmt man ja auch sich selber wieder was. die in eine, eine tiefe Verbindung, eine verbindliche Verbindung, Liebe, wirklich dieses Gefühl von man ist geborgen und getragen und da ist jemand, dem man, dem man wichtig ist. Auch das alles nimmt man sich oder färbt man zumindest grau und grau ein. Und jetzt wiederum etwas Interessantes dazu, wenn man jemanden eh loswerden will, Ex-Partner jetzt zum Beispiel, sagen wir mal einen toxischen Ex-Partner oder irgendwas. Ähm, dann wiederum schafft dieses Nichtvergeben einen Kleber zwischen sich und diesen Menschen, den man eigentlich loswerden will, weil man ja immer wieder auch an diesen Menschen denkt und die Gefühle reproduziert und somit sich eigentlich immer wieder an diesen Menschen ranklebt. Deswegen jetzt die Frage, was bringt es dir konkret, was bringt es einem konkret, nicht zu vergeben? Was ist der Benefit? Was ist der Vorteil? Was ist das wenn wir mal das Gegenteil von Gift nennen, was ist die, die Medizin, was ist das Heilende daran, wenn du nicht, könnte jetzt also zum Beispiel ein Beispiel kommen, ja, aber wenn mich zum Beispiel jemand betrügt und ich sage, okay, ich vergebe dir, dann, dann, dann ist für den das ja nicht, dann denkt er so, ach, das, das tut der gar nicht so weh, ach, dann betrüge ich nochmal. Ne? Also wir hoffen, glaube ich, ich glaube, das ist eine Sache, wir hoffen, uns schützen zu können, durch das Nichtvergeben zum Beispiel, dass jemand dann denkt, oh krass, die ist immer noch verletzt. Also ich darf auf keinen Fall irgendwie die wieder verletzen. Ah, ich habe es jetzt wirklich kapiert. So krass verletzt diese Person das. Ja, dann mache ich das nicht nochmal. Aber dann gucken wir doch tatsächlich in die Kategorie 3, in die Weltgeschichte. Funktioniert das? Funktioniert es, dass gesagt wird, hey, super, zum Beispiel beim Thema Krieg, hey, wenn wir zeigen, wie verletzt wir sind und wie viele Wunden uns schon geschlagen wurden, uns einzeln, als einzelne Persönlichkeiten, als Volk, als religiöse Gemeinschaft, als äh, irgendeine Staatenzugehörigkeit, was weiß ich, also funktioniert es, dass man seinen Schmerz zeigt und dadurch dann zum Beispiel nicht mehr angegriffen wird und der andere merkt, ähm, ach nee, das mache ich nicht mehr. Nein, es funktioniert eben nicht, es schützt uns nicht mal. Und jetzt kommt der springende Punkt. Denn es sind auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wie ich mit der Person oder ähm, der Gruppe, wie auch immer, umgehe, ganz konkret. Und ob ich trotzdem in mir meine Vergebung, meine Vergebungsarbeit machen möchte. Denn zu vergeben ist in dir deine eigene Medizin. Du hörst auf, das Gift zu nehmen. Und entscheidest dich dafür, heilende Medizin zu nehmen. Zu sagen, du arbeitest wirklich daran und es kann wirklich, es ist, ja, Arbeit kann wirklich schwere Arbeit sein. Ein länger, schwerer Prozess mit auch ähm, vielen verschiedenen Tools. Also, Deswegen, selbst wenn ich hier vielleicht ein, zwei Tipps gebe, es gibt natürlich Prozesse, die brauchen jemanden Dritten, die brauchen einen Coach, einen Therapeuten, ein, ein, ähm, eine Hypnosesitzung und so weiter und so fort. Da habe ich übrigens einen guten Tipp, ähm, eine Empfehlung. Aber ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten. Guck bitte einfach unter die Folge, da gibt es eine Verlinkung und es gibt dazu bald auch ein Interview. Aber genau, also so etwas, Hypnosesitzung kann ich total empfehlen, bei, bei Vergebung auch. Aber es ist, es gibt trotzdem auch die jede Sekunde zählt, tägliche Vergebungsarbeit, wirklich immer wieder zu merken, wenn du merkst, du rutscht rein, immer wieder dir irgendein Tool zu nehmen, was dir hilft und zu sagen, okay, ich entscheide bewusst für mich, ich nehme kein Gift, ich wähle für mich die Medizin. Ich vergebe, ich lasse los, ich vergebe, ich lasse los, ich vergebe, ich vergebe und dieses Vergeben, wie ich es mir übersetze, um es mir leichter zu machen, ist ein Vergeben, auch da steckt das Wort drin, ich liebe, was das angeht, wirklich die deutsche Sprache, in der englischen, ne, das ist wahrscheinlich in jeder Sprache so, es steckt oft in dem Wort auch schon die Medizin mit drin und der Hinweis, vergeben, ich übersetze es mir so, es weggeben. Wirklich zu sagen, das ist passiert, aber meine Sekunden, die ich sammle, die entscheide ich. Ich entscheide, wie und was ich sammeln möchte. Und diese Situation, die du mir angetan hast, hat mir einmal wehgetan. Und ich lasse nicht zu, dass sie mir mehr als dieses eine Mal weh tut. Und wahrscheinlich, wenn du diesen Vergebungsprozess machst, wenn du den machst, bist du wahrscheinlich, wahrscheinlich schon an einem Punkt, wo dieser eine Moment dir schon 50 Mal wieder wehgetan hat. Dann sagst du halt, jetzt ist der Punkt, wo ich entscheide, dass er mir nicht mehr weh tun wird. Schon gar nicht mehr als das, was damals passiert ist, weil auch das machen wir. Wir vergrößern und verstärken es noch, wie gesagt, mit ich bin es nicht wert und warum und wieso. Und Glaubenssätze, die man da immer noch fett ranklebt, sondern wirklich zu sagen, ich entscheide, dass er mir mindestens weniger wehtut. Du darfst mir nicht nochmal so wehtun, wie du mir wehgetan hast. Und deswegen vergebe ich. Ich gebe diese toxische Scheiße, dieses Gift, was ich immer nehme, das, was passiert ist, die Verletzung, die passiert ist, gebe ich weg. Und damit löst es sich nämlich schon davon, ob ich dem anderen jetzt sein glückliches Leben gönne oder nicht, weil er hat mir ja so wehgetan, die Person, nein, nein, nein. Du entscheidest lediglich, dass du die Verletzung weggibst. Du vergibst. Und das ist deine eigene innere Arbeit. Die hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun. In zweiter Kon Konsequenz schon, aber ähm, war das bei der Instanz, dann in der Konsequenz, dann später schon, dann kommen wir gleich drauf. Aber erstmal ist es nur deine Arbeit, nur für dich. Und was du mit dem anderen machst, ist ja was ganz anderes. Du kannst ja trotzdem hingehen und der Person sagen, es hat mir wehgetan. Und dann gehst du halt nach einem Jahr hin, oder ich, ich denke mir jetzt was aus, egal wann, ne. Und sagst, es halt immer noch nach. Ich bin immer noch dabei, meine innere Arbeit zu machen. Und, und, und du sagst dem anderen, ich, ich brauche von dir so und so oder ich wünsche mir so und so. Und lies dieses Buch und warum hast du nicht? Du kannst deine Fragen stellen und ich möchte es verstehen, ich habe es noch nicht verstanden. Du kannst also, wenn du merkst, die Verletzung ist noch da, auch da macht es Sinn, mit dem anderen, mit der anderen Person in eine ähm, heilende Arbeit zu gehen, in einen heilenden Prozess, um in dir die Verletzung aufzulösen. Es geht um dich. Es geht nicht um den anderen. Es geht erstmal um dich. Du machst deine Vergebungsarbeit, um zu sagen, okay, ich vergebe, ich vergebe, ich lasse los, ich gebe dieses Gefühl wieder weg, ich will das nicht immer reproduzieren, ich will es nicht festhalten, ich will frei sein davon. Die Verletzung war, sie war, es ist vorbei, zumindest als bewusste Entscheidung. Mir ist schon klar, dass das mit manchen Sachen nicht so leicht geht, aber dann, wie gesagt, such dir jemanden, der dir hilft dabei. Kümmere dich um dich. Und dann gehst du zu der anderen Person und klärst es dort, was zu klären ist. Und es gibt natürlich... Gegenüber, mit denen nichts zu klären ist. Erstens, wenn es Eltern sind, kann es sein, sie leben nicht mehr. Dann gibt es andere Möglichkeiten, aber das führt jetzt so weit, dass eröffnen für wir vielleicht dieses Spielfeld, wenn ich, ich habe schon mal in letzter Folge angekündigt, über meine Spiritualität und meinen mein erweiterten Werkzeugkasten auch zu reden. Das ist nochmal was ganz anderes, aber auch da kannst du es innerlich machen. Du kannst es innerlich machen und du kannst auch, ohne dass du groß was von Telepathie und, und Begegnungen, in, in, in welcher Form auch immer, im, im, über die Grenzen des Weltlichen hinweg, auch egal was du davon hältst, kannst du Sachen aufschreiben dazu oder in innere Art Dialoge gehen. Und auch da ist Hypnose genial. Und ähm, such dir aber jemanden wirklich Guten dafür. Ähm, genau, aber zurück zurück zu dem anderen. Es gibt natürlich auch gegenüber, mit denen ist es schwierig. Selbst wenn die Eltern noch leben. Es gibt viele Eltern ähm, ähm, aus der Generation, in etwa äh, vom, von meiner Mutter als Eltern, die 50er, 40er geboren sind, 50er, 60er vielleicht noch. Die haben das nicht so mit sich entschuldigen und sich mit auseinandersetzen mit ihren Kindern. Muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe großes Glück. Meine Mutter und ich, wir haben viel und es fühlte sich an wie bekriegen, es war wirklich schwer und wir haben viel 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 geredet und viel aufgearbeitet und viel vergeben, viel vergeben, viel vergeben und ähm, viel entschuldigt und wieder entschuldigt und wir sind noch im Prozess, aber es ist wirklich, was das verändern kann, ist unglaublich und, und das meine ich mit du gewinnst so viel wieder zurück du löst dich, du kannst den anderen besser sehen, der andere hat plötzlich auch eine Art Erleichterung, dass er sich besser entschuldigen kann, dass seine Schuld auch von der Last von den Schultern abfällt. Ich springe jetzt mal kurz zurück, aber wenn es jemand ist, der greifbar ist, der da ist, oder eben auch jemand, der es eher, eher in der ersten Instanz schwierig findet, sich zu entschuldigen, kann so etwas, wenn du vergibst und du diese Gefühle loslässt, und du es somit auch weicher machst, kann es auch dem anderen leichter fallen. Weil gerade als Eltern, wie gesagt, tragen wir manchmal eine potenzial über krass überzogene Schuld mit uns rum. Und manchmal ist es wirklich schwer und unangenehm, sich dem zu stellen. Bis hin eben zu unmöglich. Und ich glaube, dass das in unserer Elterngeneration noch viel so ist. Viel so ist. Jetzt wieder dorthin zurück. Jetzt springe ich wieder dorthin zurück, wenn es eben Menschen sind, Eltern, aber auch, auch, ich sag mal, toxische Partnerfreundschaften, wie auch immer, die wie verschwinden oder so, Auch das gibt es ja heute, wie heißt es, Ghosting oder sowas, dass die Menschen einfach verschwinden und eben nicht da sind, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen und man nicht hingehen kann und sagen kann, hey, stell dich dem, du hast mir wehgetan, ich möchte mich mit dir auseinandersetzen. Dann macht es aber nochmal mehr keinen Sinn, den Leuten nicht zu vergeben, weil dann trägst du es wirklich nur mit dir herum. Und vielleicht hoffen wir, dass die das, ich weiß nicht, über Telepathie oder über Schwingung mitbekommen und sich dann damit irgendwie doch wenigstens ein bisschen schlecht fühlen. Und auch hier wieder der Clou, hier wieder der Clou, selbst wenn es so ist, und ich glaube bis weiß, es ist tatsächlich so, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir Menschen, mh, bis zu einem gewissen Grad, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, wahrnehmen, was gedacht, gefühlt wird, ähm, Energiefelder, Schwingungsfelder, und so weiter und so fort. Auch das in einer anderen Folge ausführlicher. Ähm, selbst wenn diese Person das mitbekommt, was macht es denn mit ihr? Sie fühlt sich schlecht. Okay, das wollen wir natürlich, dass sie sich schlecht fühlt. Aber wie gesagt, gleichzeitig vergiften wir uns selbst. Und jemand, der sich schlecht fühlt, wird potenziell nicht, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht sagen, nichts Gutes in die Welt bringen. Aber je besser du dich in dir fühlst, Je, je mehr, ja, je besser du denkst, je besser du dich fühlst, also je mehr gute, hohe Schwingung, positive, du, du ausstrahlst, das sagt man ja so geläufig, was man so ausstrahlt, desto mehr wirst du das auch in die Welt bringen und in anderen aktivieren und andere damit inspirieren. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, wenn wir denken durch unser Festhalten und unseren Groll und unser Nichtvergeben, sorgen für wir dafür, dass der sich schlecht fühlt oder die sich schlecht fühlt, diese Person dort, können wir davon ausgehen, dass die auch er hier und dort und da Schlechteres in die Welt bringt und sei es nur etwas Mattes. Etwas, was er eine matte Energie hat, so ein etwas Gräuliches, ja, weil die sich dann vielleicht auch schlecht fühlt dafür. Oder es ist eh ein Mensch, der nicht das empfinden kann, was wir empfindet und sich dem gar nicht bewusst ist. Und dann wieder sind wir nur dabei, uns zu vergiften. Oder diese Person hat meine Podcast-Folge gehört und hat irgendwelche anderen klugen Bücher gelesen und hat entschieden, sich selbst zu verzeihen und sich selbst zu vergeben. Und dann sind wir wieder nur dabei, uns zu vergiften, weil die Person längst entschieden hat, ich möchte mich davon loslösen. Ich möchte mir selbst vergeben. Ich möchte, das wieder, ich möchte es wieder gut machen und löst es wirklich und heilt es wirklich und geht in die Welt und tut Gutes und hat ein gutes Leben. Und das ist vielleicht gemein. Das fühlt sich vielleicht gemein an oder unfair. Aber am Ende vergiften wir uns wieder uns. Vergiften wir wieder uns selbst. Und es macht einfach im, im Ende, der, am Ende der. In der Konsequenz es macht in letzter Konsequenz. So sage ich. Sagt man das? Es macht keinen Sinn, nicht für dich und nicht für die Welt. Und selber natürlich in grün, wenn es um dich selbst geht. Ähm, wenn ich, ich bleibe bei meinem Beispiel mit meinen Kindern, wenn ich denen die die ganze Nacht wach liege und denke, oh Gott, ich habe dies getan, ich habe das getan, ich habe dies getan, ich habe das getan, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mir das niemals verzeihen, ich kann es mir niemals verzeihen. Erstens ähm, kriege ich wenig Schlaf, Zweitens beschäftige ich die, mich die ganze Zeit mit Dingen, die, die, die vorbei sind und, und beschäftige mich vielleicht in der Zeit nicht mit meinen Kindern. Also auch wieder dasselbe Prinzip, ich bringe dadurch nichts Gutes in die Welt. Was soll ich denn dadurch in die Welt bringen, wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin schlecht und ich bin Arsch und ich bin eine schlechte Mutter und ich habe es kacke gemacht und meine Kinder werden immer leiden? Dann wäre doch die Konsequenz, wenn es mir wirklich um meine Kinder geht, wenn es mir wirklich um die andere Person geht, wenn du Schuld mit dir rumtrickst und es geht dir wirklich um die andere Person, dass du dann alles gibst, um denen ihr bestes Leben zu machen, dass die ihre besten Sekunden sammeln können. Das heißt, es macht doch viel mehr Sinn, dass man einfach noch zehnmal nachfragt, hey scheiße, ich habe diese Kacke gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch was oder ich habe das, ja, oder es ist nur in mir, aber ich möchte gerne das mit dir klären. Ich möchte alles tun, was zu klären ist. Ich möchte mit dir in eine ähm, Paartherapie, wie sagt man das, Familientherapie, Paartherapie, Freundschaftstherapie, also ich möchte eine, eine Mediation haben, ich möchte mit dir reisen, ich möchte mit dir einen Ausflug machen, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ja, ich schenke dir von mir, aus auch irgendwas, ich ermögliche dir was, was dir wichtig ist, ich unterstütze dich, sag mir bitte, 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 lass uns wieder zusammenkommen, du bist mir so wichtig, ich bin bereit, vieles zu tun, alles zu tun und so weiter. Das macht doch viel mehr Sinn, als dass ich irgendwo in der Ecke hocke und immer denke, ich bin eine schlechte Mutter. Und das ist in anderen Bereich natürlich schlechter Partner, schlechter dies, das, jenes. Es gibt nur den einen Weg, den nach vorn, also Richtung Zukunft gerichtet, nicht Richtung Vergangenheit, Richtung Zukunft gerichtet, ins Jetzt kommen und sehen, dass im Jetzt diese Verletzung gerade nicht stattfindet, nicht real, nicht als Aktion, nur innerlich reproduziert und dann zu sagen, ich entscheide mich bewusst für die Heilung und nicht weiter Gift zu nehmen, sondern für die Heilung, weil dann kann ich mein bestes Leben leben und dann kann ich auch die beste Welt um mich herum kreieren. Nur dann, anders geht es nicht. Nicht vergeben wird immer nur weiter Verletzung hervorrufen. Und da bin ich dann, ganz kurz machen, nochmal wieder den ganz Riesensprung ähm, zum, zum Thema Krieg. Ja. Es, es gibt nur und wie gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht anmaßen. Es ist überhaupt, es ist nicht, oh, ich sag das mal schnell, ja, und dann können die das ja mal so machen. Ich weiß zumindest, wie gesagt, in einem gewissen Teil schon, was, was Vergebungsarbeit für eine scheißharte Leistung sein kann. Über Jahre. Und was Verletzungen auslösen kann. Und warum es so schwer fällt, es loszuwerden. Es ist mir sehr bewusst. Aber jede Bombe, die fliegt, jeder Mensch der stirbt wird wie im wird, wie im Wasser Kreise ziehen und wieder wieder nicht nur diese eine es ist, es ist nicht nur die eine Sache es zieht Kreise und es wird was kollektives und es wird dadurch was riesengroßes das Einzelschicksal und dann wir als Volk oder wir als hm, hm, es ist so schwer, das wieder zu entkoppeln und das zu lösen und zu sagen, wir vergeben. Weil das kann man ja mit Hunderttausenden als Gemeinschaft dann gar nicht leisten. Das heißt, es muss, und zwar wirklich zu vergeben, nach und nach und nach. Und wenn es Jahre und wenn es Generationen dauert. Aber es gibt als Weg nur den Einzelnen die Einzelnen, die sagen ich bin bereit diesen Weg einzuschlagen weil ich sehe dass Verletzungen stattfinden und und wenn selbst wenn du jetzt denkst das eine hat mit dem anderen nichts zu tun das ist nicht zu vergleichen ne? Krieg wie gesagt, ist so vielschichtig wenn jetzt 20 Leute da anfangen zu vergeben ehrlich, wie naiv ist das denn das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber es ist ein Ansatz. Und wenn du manchmal sitzt und denkst, was ist hier los in dieser Welt? Warum kann das nicht anders gehen? Warum sind die Leute alle so drauf? Dann sage ich dir, ein Schlüssel ist die Vergebung in dir. Anfang damit. Denn genau, da, genau das ist es. Wie, wie können wir sitzen und denken, warum können diese Kriege nicht einfach aufhören? Während wir da sitzen und Groll haben über unsere Liebsten oder jemand, der es nicht wert ist, in Anführungsstrichen, jemand, den wir eh nicht mehr in unserem Leben haben wollen, über verhältnismäßig zu, zu diesen Zuständen dort in manchen Ländern kleinen Dingen. Und ich sage das wirklich nur im Vergleich dazu. Denn es gibt hier nur die Annahme und keine Wertung. Also es gibt keine Wertung darüber, ob das jetzt groß oder klein ist, berechtigt oder nicht. Jeder hat seinen Schmerz und jeder hat seine Verletzung. Ganz einfach. Aber es wird dir die Chance geben, dass wenn du manchmal denkst, was ist hier los in dieser Welt? eine Möglichkeit zu haben, einen Schritt zu gehen und zu vergeben. Und wenn du in, in deinem persönlichen Umfeld gar keine Verletzung hast, dann sind es genau diese großen Situationen in der Welt, wo man denkt, wie können die nur, wie kann der nur und auch da in die wirkliche richtige Vergebung zu gehen und zu sagen, du gibst das weg und du 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 möchtest die Gefühle, die diese Person, es kann ja auch ein Politiker sein, weil er eben äh, sein Land unterdrückt oder oder Löst ja auch was in dir aus und auch dazu sagen, du heilst das in dir und du vergibst. Und an dieser Stelle ein Zitat, was, was mir immer wieder unglaublich hilft, wenn es um Vergebung geht. Und zwar möchte ich Jesus zitieren, was für mich ein bisschen witzig ist, weil ich zeitlebens immer unkirchlich war, aber immer, <lacht> aber ich meinen eigenen Glauben habe und, und, und meine Spiritualität. Und ich bin überhaupt nicht bibelfest, aber diesen Satz, ich weiß gar nicht, wie der zu mir gekommen ist, den trage ich, was Vergebungsarbeit angeht, geht, so mit mir rum und so in meinem Herzen. Und ich kann nicht beweisen, ob er es wirklich gesagt hat, aber ich zitiere es so, wie es überliefert ist. Ähm, Jesus sprach, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« und in diesem Kontext ist für mich tatsächlich das Vater, Verzeihung, ähm, nicht so wichtig. Ähm, beziehungsweise für mich, da ist es ja um meine aktive Vergebungsarbeit ging, habe ich ihn für mich ähm, immer auf mich gemünzt und gesagt, ich vergebe ihnen oder ich vergebe ihm ihr, denn sie, sie wissen nicht, was sie tun. Ich vergebe ihr, denn sie weiß nicht, was sie tut. Ich vergebe ihm, denn er weiß nicht, was, sie tut, was, was er tut. Oder eben auf die Vergangenheit bezogen. Ich vergebe ihm, denn sie wussten nicht, was sie tun. Und da kann ich mir vorstellen, dass, dass du eventuell sagst, oh doch, die wussten ganz genau, was sie tun. Oh doch, der und der wusste ganz genau, was er da getan hat. Und das Gefühl kenne ich natürlich auch. Aber ich, ich, ich möchte es erklären, und da geht es jetzt weniger darum, ob ich dieses Zitat richtig interpretiere. Ähm, da geht es darum, dass mein Satz, den ich diesen Satz, der bei mir so eingesackt ist und den ich mit mir da so ähm, benutze, mit dir zu teilen und dir und zu erklären, wie ich es verstehe, weil ich es so kraftvoll finde und es in meinem Hirn so viel gemacht hat. Ähm, und zwar, ich gebe ihnen denn, sie wissen nicht, was sie tun. Ähm,. Ja, man kann sagen, die eine Person zum Beispiel weiß ganz genau, ist so manipulativ und weiß ganz genau, was sie dir damit antut und was sie macht ähm, und, und wie sie dich ähm, fertig machen kann oder, 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 oder irgendwelche großen Politiker, eben Strategen. Man kann das im Großen, im Kleinen und so weiter. Aber wenn diese Menschen, diese Person, die dir wehtut, wirklich dasselbe Wertesystem hätte, wirklich dasselbe Empfinden hätte, dieselbe Denkweise hätte, eine ähnliche DNA hätte, eine ähnliche Historie hätte, gleiche Ahnenreihen hätte und Leben davor und der exakt dieselbe Kultur und so weiter und so fort. Es ist so komplex. Ich könnte wahrscheinlich noch zehn Stunden so weiterreden, was genau gleich sein müsste, damit sie wirklich wissen, was sie dir antun. Denn so wie es bei dir die Verletzung ankommt, das ist so individuell. Und es gibt natürlich Gewalttaten. Da geht es jetzt nicht mehr darum, ja, also mir das es wehgetan, jemand anderen wird das vielleicht nicht so wehtun. Da geht es ganz klar darum, natürlich ein Verbrechen. Aber die Menschen, die das tun, die haben ja überhaupt nicht ähm, zum Beispiel das empathische Empfinden, die emotionale Intelligenz die vielleicht stabile Kindheit gehabt und so weiter. Also es gibt ganz viele Faktoren, die bei Menschen, die zum Täter werden, sage ich mal, Täter jetzt von Kategorie 1 bis Kategorie 4, alles dabei, ähm, in den Abstufungen, Menschen, die zu Tätern werden, haben in dem Moment, in dem sie es tun, nicht dasselbe Empfinden wie du. Sie, es ist einfach nicht so. Das heißt, in dem Moment wissen sie nicht, was sie tun. Wenn sie wüssten, was sie tun, was sie dir wirklich antun damit, in dem Moment, weil sie es nachempfinden können. Und das können sie aber nicht. Sie können nicht das, was du in dem Moment empfindest, was dir angetan wird, auf der Ebene nachempfinden Deswegen führt leider auch oft so ein, wieso hast du das getan und warum und wie konntest du nur, leider, 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 oft in eine Sackgasse und wir wollen diese Antworten und wenn es natürlich mit Menschen ist, die uns eigentlich in diesem großen, riesen Komplex relativ ähnlich sind und viele Punkte sich überschneiden, dann kriegt man auch Antworten und dann weiß man auch, dass sind Menschen, die zu einem gehören, mit denen man eventuell trotz Verletzung diesen Weg gehen kann. Und vergibt und gegenseitig auch wieder zusammenkommt. Aber ansonsten, wenn es nicht relativ ähnlich ist, ne, was Werte, äh, Empathie empfinden, emotionale Intelligenz und, 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 und sozialer Background und so weiter weiter, wenn das weit voneinander entfernt ist, dann können die Leute nicht nachempfinden, was du gerade empfindest. Das heißt, sie wissen nicht, was sie da gerade dir antun. Sie wissen nicht, was sie da tun. Sie wissen vielleicht, was sie tun. Und sie wissen vielleicht sogar, ja, das tut ja weh, ne? wenn Kinder in der Schule andere Kinder hänseln. Das machen sie ja extra, um, 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 um dem Kind weh zu tun, um sich stark zu fühlen, um da, eine, um da eine, eine Reaktion zu bekommen und so weiter und so fort. Aber sie wissen nicht in dem Moment, was es mit dir macht und was es auf lange Sicht macht. Wenn sie es in dem Moment wissen, also nachempfinden könnten, würden sie es nicht tun. Das heißt, dieses Wissen bezieht sich nicht so auf, oh, ich weiß, ich tue da jetzt jemandem weh oder ich weiß, ich demonstriere jetzt hier meine Macht oder so, sondern ein emotionales Nachempfinden in dem Moment. Und das wissen sie nicht, das haben sie nicht und deswegen tun sie einem weh. Das heißt, dieser Satz, ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, den finde ich so kraftvoll, weil er mir in dem Moment das erste Mal mich befreit hat, von diesem Wunsch, verstehen zu wollen, warum mir das angetan wurde. Verstehen zu wollen, warum das jemand tun kann. Und ich meine, ich habe dann auch tatsächlich viele Bücher gelesen, auch über Täter, Täter verschiedener Art warum Menschen zu Tätern werden, warum Menschen das machen und ich meine, ich beschäftige mich jetzt, wenn ich dann eben Mutter bin, auf meiner Seite als eine Art Täterin im Sinne von, ähm, warum werde ich laut oder warum bin ich manchmal verzweifelt oder übermüdet und dann kann ich mich verstehen und, denn, und dann, ich suche nach meiner eigenen Täterschaft jetzt. Ähm, und und das heißt auch nicht, Täter kann auch Stufe 1, also Kategorie 1 bis Kategorie 4 sein, das ist, ist nicht immer gleich ganz, ganz schrecklich, Es das heißt einfach also auch da steckt es im Wort, es kommt von Tat ich habe etwas getan ja, ich habe etwas getan was man getan hat, das ist dann was anderes das, das zu beschreiben oder zu bewerten oder wie auch immer, erstmal geht es nur darum wenn ich das Wort Täter benutze, dass jemand etwas getan hat und in dem Fall geht es ja darum, was habe ich getan also versuche ich herauszufinden, was ich getan habe, um das zu verstehen und im besten Fall mir selbst zu vergeben. Und so ist es mit den anderen, aber auch wenn es jemand anderes war. Die Täter, die etwas getan haben, die dir etwas angetan haben, herauszufinden und zu verstehen. Aber oft findet man die Antworten nicht bei den Leuten. Ich habe dann eben in diesen Buchen, Büchern nach und nach verstanden, genau das, was dieser Satz sagt, dieser, dieser, dieser dieses Zitat, was ich zu meinem dann für mich gemachte habe bei Teil -Satz, zu sagen, aha, die, die verstehen überhaupt, die, die, die ähm, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Und deswegen können, kann man es mit manchen, mit, manchen, mit manchen Menschen aufarbeiten. Deswegen gibt es einige Leute, die ins Gefängnis gehen und total als, als transformierte, geläuterte Menschen wieder rauskommen. Ähm, weil auch da eben dann bestimmte Faktoren zusammenkommen, dass sie irgendwann verstehen, was sie getan haben. Und das dann aber, das sind ja riesen Quantensprünge und dann, dann das Ändern wollen im Leben und wirklich eben sich vergeben und so weiter und dann diese ganze Arbeit machen und dann wieder rauskommen und wirklich wirklich ein anderer Mensch sind und andere Menschen sind dazu nicht in der Lage. Es ist nicht möglich von der Veranlagung, naja, ich bin kein Fan von nicht möglich, aber vielleicht reicht die Zeit nicht in diesem Leben und die jetzigen Tools, um es wirklich zu lösen, sagen wir es mal vielleicht so, oder die Bereitschaft, Ne? Und, und deswegen finde ich diesen Satz genial, wenn man merkt, man ist in diesem Warum nur, ob nun man selber oder bei jemand anderen, der den Täter im, im, im Bezug auf den Täter denkt, warum nur, warum habe ich das getan, warum nur, warum hat der andere das getan, warum nur. Ähm, weil wir in dem Moment nicht wussten, was wir da tun, weil wir in dem Moment in einem anderen, ich sag mal, emotionalen, geistigen Zustand war, als die andere Person es war. Das ist ja bei Eltern und Kindern der Klassiker, dass man auf ganz anderen Planeten gerade ist, aber vollkommen gegeneinander kracht, ähm, weil man es aus seiner Sicht heraus bewertet und in Partnerschaften und Freundschaften ist es später natürlich genauso. Genau. Ähm, an dieser Stelle schon mal, sonst kommt es ja immer am Ende. Ich würde mich total freuen, weil ich mir vorstellen kann, dass diese Folge viel auslöst und eventuell auch an der einen oder anderen Stelle Widerstand oder auch Kritik, wenn du mir schreibst. <lacht> ähm, wenn du mir schreiben möchtest dazu, egal in welche Richtung und natürlich auch, wenn du das Gefühl hast, du, du bist bereit, aber du brauchst noch mehr Futter, wie das geht. Die Sätze waren gut und es hat auch bei dir hier und da geklickt und trotzdem schließt du da vor so einem Riesenberg und, und weißt nicht ganz vor und zurück. Dann melde dich auch gerne, dann gucke ich mal, dann gibt es vielleicht dazu einfach noch eine Folge. Ich denke, das macht Sinn, weil hier würde das jetzt ähm, den Rahmen sprengen und ich glaube, es ist auch schon ein bisschen deutlich geworden, dass es einfach sehr komplex ist dass man auf ganz vielen Ebenen für sich selbst, für die anderen ähm, die, diese Arbeit ähm, ja, leist, leisten kann. Also einfach wirklich sehr komplex suchen und gucken kann und auch relativ individuell. Ne, also wie ich mit den Büchern über Tätern, über Täter, ähm, das würde jetzt nicht jeder sich durchlesen wollen. Für mich war es in meiner Arbeit ein absolut, absolut notwendiger Schlüssel, ähm, die andere Seite verstehen zu können, um dann eben zu verstehen, dass es da nichts zu verstehen gibt aus meiner Realität heraus, dass ich den anderen verstehen kann, aber dass das es eben nicht, ne, sie wissen nicht, was sie tun, eben nicht aus meinem System überhaupt nicht entspricht. Und dann natürlich aber auch sich um seine eigenen Verletzungen zu kümmern und, und zu gucken, was brauche ich da selbst. Und dann nur als Stichwort, weil ich möchte, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, möchte ich Ho'oponopono, eine hawaiianische Heilkunst, nochmal wieder erwähnen. Es gibt davon auch, darüber schon eine Folge von mir. Ähm, guck einfach mal nach. Und wenn es dich interessiert, dann ja, gib den Begriff kurz ein und findet es ganz schnell und es ist dann super gut erklärt. Und das ist, äh, war auch äh, bei mir, ähm, als es ums Vergeben ging. Um, ein ganz großer Schlüssel, um, 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 auf, auf dem, um, um mich direkt, wenn ich merke, es geht, um, ich vergifte mich wieder selbst und, und vergebe anderen nicht, weil ich glaube, dass es irgendwie was Gutes bringt, direkt abzubiegen und zu sagen, stopp, nicht weitergehen, kein einziges Gift nehmen, rein in die Heilsätze, rein in die Selbstermächtigung, rein in das Verändern wollen und diese vier Sätze sagen, ich liebe dich, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke. Das sind die vier Sätze, und die richten sich an eine äußere Instanz außerhalb von dir. Man könnte Gott sagen, aber es muss nicht sein, es ist schon gar nicht äh, kirchlich gebunden. Einfach eine, eine Instanz, die nicht in dir ist. Weil wenn du zu einer äußeren Instanz äh, eine, eine Verbindung hast, dann hat es noch die spirituelle Kraft für dich, aber es hat auch einen psychologischen Effekt. Also du hast so oder sowas davon und es ist sehr kraftvoll. Und es kann auch erstmal Widerstände hervorbringen, aber genau mit den vier Sätzen kannst du auch diese Widerstände wieder bearbeiten. So, und jetzt in diesem Moment fallen mir eine Million Trillion Möglichkeiten ein, um Vergebung, um, um äh, Vergebung zu arbeiten, um in die Vergebung zu kommen, um zu vergeben. Und aber genau an dieser Stelle möchte ich diese Folge jetzt beenden, weil ich finde, dass es wirklich viel, ich möchte, dass es die Möglichkeit gibt, für dich das aufzunehmen und zu verarbeiten und mitzunehmen und zu gucken, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, in dir noch ein Stück weit mehr Vergebung zuzulassen, schrägstrich aktiv zu vergeben, um dich zu entgiften und somit auch die Welt um dich herum. In diesem Sinne, es war so schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr willst, folg mir sehr gerne auf Instagram. Wenn du noch mehr willst, dann guck auf meine Homepage. Da habe ich ähm, ein paar Geschenke, aber auch meinen Online-Kurs. Ganz gerne gucken und stöbern und ich freue mich also ich würde mich so sehr freuen von herzen wirklich weil ich die arbeit kenne und weil ich weiß was sie bewirken kann und diese vergebungsarbeit kann dir so viel freiheit und frieden schenken in deinem leben und dein leben wirklich komplett verändern und Wunder geschehen lassen. Du weißt nicht, manchmal wunderst du dich. Was, weil du vergeben hast in dir, was plötzlich mit den anderen oder um dich herum passiert, das ist wirklich manchmal, wirkt es ein bisschen wie Magie, aber es ist eigentlich Physik und ganz logisch. In diesem Sinne. Ähm, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich freue mich auf nächste Woche. Vielleicht gibt es nächste Woche schon das Interviewthema Hypnose, vielleicht aber auch in zwei Wochen. Wir gucken mal, wir gucken mal. Es bleibt spannend. Ich habe hier zumindest auf jeden Fall schon wieder ein anderes Thema, aber auch an meiner Lam Lampe kleben. Also es wird auf jeden Fall gut, gute Themen geben. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Das war deine Simone von MakiMu, ein Mia